0: Olá, mais um conteúdo exclusivo feito para você, que é um dos assinantes do canal Imagem e Credibilidade. Eu Alexandre Jardim, Estevão Damásio Marse... e o Rodolfo Lado, estamos aqui como toda semana para falar de algum assunto relativo à comunicação estratégica, ou então a comunicação institucional, enfim, levar até você um pouco do nosso conhecimento. Mas lembramos, interaja também conosco, traga suas dúvidas. Nos fale o que você quer que a gente fale aqui, porque qualquer assunto que tenha a ver com comunicação estratégica ou comunicação institucional, corporativa, enfim, a comunicação de forma geral, nós estamos prontos a falar contigo também. Hoje o nosso assunto é um fato pitoresco, pode-se dizer assim, né? Uma inovação do presidente da República, Jair Bolsonaro, com relação às suas coletivas. O Estevão até acho que apelidou né? a coletiva. A coletiva é da onde, Estevam?
1: Debaixo da Mangueira do Alvorada. Pronto. Então fala um pouquinho disso aí. Muitos plantões, né? <risos> acho que nós três passamos por muitos plantões no Alvorada. É, a proposta hoje, pessoal, é, é a gente analisar se a estratégia adotada pelo presidente Jair Bolsonaro de praticamente diariamente, né, assim que ele sai do palácio, ele para para atender à imprensa, mas atender principalmente aos fãs, né? Que... Desculpa de interromper, mas só para pontuar, a
0: saída do Palácio da Alvorada, Exatamente. que é a residência oficial tá. do presidente da República tá. em Brasília.
1: Então, se isso está dando certo, está rendendo frutos para o próprio governo, é, eu já inicia esse nosso bate-papo destacando que, como jornalista, acho ótimo né, é, ter diariamente a voz do próprio presidente as sonoras, as aspas, do próprio presidente, sem intermediários, como jornalista. É, agora, eu não sei, e isso a gente vai debater aqui, se o, o que os assessores do presidente Jair Bolsonaro estão achando da estratégia, de ele próprio levar as mensagens que julga relevantes para a sociedade Então, vamos firma. jogar a bola
2: para cá. O que, que você acha disso, Rodolfo? É. Acho assim, é, é, existe uma certa semelhança, eu acho, me parece, é, de, em termos de estratégia, com relação ao que o presidente Bolsonaro vem fazendo agora e um pouco o que o presidente Lula fazia. É, eles têm é, um aspecto em que se assemelham, é, que é a questão de que eles têm uma claque, uma militância muito forte. Né? O Lula era a ideia, como ele mesmo disse, e o Bolsonaro é o, é o mito, né, e eles então se sustentam muito nisso. O Lula, é, em vez de dar entrevistas, gostava de fazer comícios, né, fazia comícios, aí ele passava os recados e o Bolsonaro tá usando essa estratégia aí. As duas coisas me parecem que tem, é, é, o meu objetivo que é o seguinte sair da intermediação da imprensa, ou seja, eu dou o meu recado, eu não respondo é, aos recados da imprensa, eu, não, eu não, me, não me pauto pela imprensa, eu pauto a imprensa, né? é, só que no caso do, 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 do Bolsonaro, é, é, isso é um pouco diferente porque ele faz ali, digamos uma entrevista, mas a gente sabe que não é bem uma entrevista porque ele só fala o que ele quer e ele está amparado por uma classe, hum, né, que fica ali aplaudindo, achando, achando bonito o que ele fala. E o problema é que isso está se tornando um negócio muito agressivo. Esse é o grande problema, como você disse, é bom, eu como jornalista acho bom o presidente falar, é, eu também acho, mas só que o presidente tem usado isso para agredir Ajeitivo. o trabalho da empresa, para questionar.
1: Tentar lições de moral. É, eu, eu já vi o presidente. Não, senhor, é. tem que esperar. Isso é questão é. de educação, é. porque o repórter geralmente é ansioso, né? É. Antes de, você quer fazer a sua pergunta? Porque você foi pautado pelo seu VP, pelo seu jornal, pela sua rádio, pela sua TV. Você tem que fazer a pergunta que geralmente os editores, né, o seu chefe, te pautou. E ele o já repórter, deu lição de moral, já, já brigou O
2: repórter, eu sempre gosto de dizer isso, para vocês entenderem um pouco, eu sempre uso essa expressão há muito tempo. O jornalista é uma pessoa que recebe uma procuração informal da sociedade para ir onde a sociedade não pode. A sociedade não pode estar lá na porta do Palácio Alvorada todo dia, a sociedade não pode estar no Congresso, a sociedade não pode estar no Ministério da Economia. O jornalista vai lá como... É uma espécie de, de pessoa que tem uma procuração da sociedade para ir lá e reportar à sociedade o que acontece ali. Então, nesse papel, ele é um cara incômodo mesmo. Ele está lá, ele é chato mesmo, Sim. entendeu? E pronto, e
1: entendeu? E os governos têm que entender. E não o cara vai fazer incômodo, a pergunta né? que o presidente ou qualquer gostaria outra de, autoridade é. gostaria que ele Muitas fizesse. Muitas vezes
0: não vai. É, eu gostaria de pontuar vocês colocaram muito bem para quem nos assiste, é a percepção vinda da imprensa, tanto o com como o Rudolfo, e eu também, mas eles mais do que eu, tinham uns anos na imprensa, o Rodolfo inclusive ainda hoje, e a gente sabe que esse lado da imprensa poder falar com o presidente é fundamental porque leva a informação até você, mas eu vou puxar uma outra consideração, que é do ponto de vista da comunicação institucional, ou seja, a visão de quem seria o assessor do presidente, quem estaria dentro do Palácio do Planalto ou do Alvorada, fazendo a parte da comunicação presidencial. Quando se faz uma comunicação institucional, tem-se muito cuidado de levar a informação, claro, que o governo tem interesse, mas que o presidente quer colocar. Quando o próprio presidente faz essa comunicação, tem os dois lados. Primeiro, a comunicação se torna fortíssima, porque veio da boca do próprio Presidente da República. E não há o que questionar depois. Muitas vezes, quando o um porta-voz fala, pode-se dizer não era bem isso que queria ser. dito. Ah, quando o Presidente disse, não, é, é, tá aqui, é aquilo. <risos> Esse lado pode ser positivo, mas eu vou puxar para o outro lado. Pode ser é muito negativo. Não tem nada planejado. Porque justamente o Presidente ele utiliza do que vocês falaram de ter uma presença popular ao redor e ele ao invés de estar falando num discurso que seja para a mídia, para o profissional de imprensa, para ter uma repercussão positiva nos meios de comunicação, ele fala para quem está ali do lado. E quem está ali do lado não tem a percepção do Brasil como um todo. Exato. Ali não é o Fox Group, como quem não conhece comunicação, quando se faz uma pesquisa, reúne-se dentro de uma sala uma coisa chamada Fox Group que é um grupo que é completamente diferenciado entre si, coloca-se pessoas que pensam diferentemente, de sexo diferente, de postura diferente para entender sobre um determinado assunto como as pessoas reagem. Ele utiliza aquele pessoal como um fox group, só que esse fox group ali na verdade são todos eleitores do Bolsonaro que estão ali para ver o presidente que eles elegeram. E aí ele faz a declaração respaldado por aquela turma que pode ser uma claque e fala para a imprensa coisas que são muito negativas, vou dar um exemplo. e aí para concluir, eu acho que do ponto de vista da comunicação, um erro, o que o presidente fala, ele hum. devia usar esses momentos, em alguns momentos, para não ele não banalizar, dizer... pronto,
1: era isso que eu queria concluir, ele banalizou o momento, agora, maneira. um exemplo prático de como isso não está funcionando, é, na última sexta-feira, onde ele deu a declaração, é, lamentável, Sobre a repórter da Folha, a Patrícia. Ali o recado era Patrícia Cantuzel, naquele momento, foi de, de São Paulo. Naquele momento o, o ideal em termos de comunicação era vamos encaminhar a reforma administrativa ao Congresso logo após o carnaval. E fiquem tranquilos, vocês, servidores poucos a reforma não vai atingir os atuais servidores poucos Essa era a linha de raciocínio de uma Perfeito. comunicação estratégica. Perfeito. O que aconteceu? ele se enveredou por outros assuntos que ele não domina ou que ele reage com o fígado e acabou gerando uma manchete negativa negativa, claro.
2: negativa. É, o, o grande problema é, desse tipo de estratégia que é, na linha do que o Alexandre vinha falando muito, muito bem né, é, com relação a isso é que você pode começar a ficar limitado a falar só para os seus entendeu? e esse aqui é o grande risco Entendeu? Você fica empolgado, a tua militância apoia aquilo e você começa, vai, vai avançando naquilo, mas só que você não está falando para a sociedade inteira. É, é, e aí o risco disso é, num determinado momento, se o jogo vira, se a onda vira, você não perceber. é claro, E isso é claríssimo, o um exemplo disso, do que aconteceu com a Dilma. É, é, o Lula vinha nesse, nesse, nessa mesma toada, né? Falava ali para os seus e tal, nos comícios, Parará, excelente comunicador, né? Tinha aquele apoio, né? Se tornou, foi o presidente, saiu como presidente mais popular da história e tal. A Dilma entrou, o país entrou em crise e de repente, ali em 2003, a gente já falou um pouco sobre isso. As pessoas estavam revoltadas, começaram as manifestações e o governo não percebeu por quê? Porque o governo não estava falando com a sociedade inteira, estava falando só com seus militantes. Esse é o um grande risco. Hoje a gente tem PT de um lado, Bolsonaro do outro, cada um com seu nicho de eleitorado. Uma pá da sociedade que não é nem uma coisa nem outra, que não está sendo ouvida e para ela não está... Não está se falando. Isso é muito anticipado. Uma considerável. Isso
0: em termos de comunicação institucional é, falo, é muito assim. complicado. Ou seja, isso, ao nosso ver, não é uma comunicação institucional no padrão da comunicação. Porém, é importante também a gente colocar aqui o presidente Jair Bolsonaro e seu governo está inovando em vários aspectos. Então, pode ser que isso dê um efeito positivo. Ao meu ver, e ao que nós estamos discutindo aqui agora, não está sendo visto dessa maneira, porque ele não está percebendo o todo da sociedade, mas ele está atingindo o público que o interessa. Só que este público, ele tem migrado porque é importante se lembrar que quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, existe uma polarização muito clara no Brasil. Uhum. Essa polarização, ela tende a ser diluída. E a comunicação estratégica de um presidente que é a reeleição, visa o quê? ter novamente os mesmos eleitores. E os eleitores que ele está se baseando são aqueles que estão na porta do Alvorada. E em cima das manifestações, às vezes até a favor das coisas que o presidente fala e que não são muito corretas, ele acha assim eu devo continuar. Desta forma, a comunicação institucional não existe, o porta-voz não, não trabalha, a comunicação do governo como um todo não tem uma política claramente definida, e o presidente assume toda a responsabilidade. Então, antes da gente concluir, eu quero perguntar para vocês e a gente colocar para o nosso ouvinte, as pessoas que nos acompanham, é ou não é a melhor estratégia um presidente da república, ou um presidente de uma companhia, ou, obviamente, a pessoa mais importante de uma instituição, colocar a sua cara no dia a dia? Eu não aconselharia. Eu se fosse o assessor, eu não, conselho,
2: eu não aconselharia. É, o, o General Rego Barros, o porta-voz da Presidência, é talvez hoje é, uma das pessoas que antes do governo começar tinha melhor relacionamento com jornalistas, né? E com todo respeito ao General Rego Barros, de, de quem eu inclusive gosto, o General Rego Barros, com todo respeito, General. Está sendo menos voz e mais porta, né? Porque está ah. ficando completamente mudo dentro desse governo, quando ele poderia ser uma peça fundamental e importante é, é, nesse relacionamento com a imprensa, que é necessária é imaginar que você consegue fugir dessa intermediação dos meios de comunicação. Não consegue nenhum governo, nenhuma instituição consegue fugir dessa intermediação, fala direto para a sociedade, isso não existe, você fala às vezes só para determinados nichos e
1: esse é que é o grande perigo,
2: instituição nenhuma pode cair nesse rio. O que, que você
1: acha? Bem, embora o governo Bolsonaro se proponha a quebrar várias regras na própria comunicação, eu também não aconselho, eu acho que um presidente da república não pode se auto-banalizar, digamos assim. Ele não pode falar desde radares nas rodovias até reformas complexas como a tributária. Acho que o presidente deve aparecer para falar coisas boas que impactem a sociedade. E o presidente está falando muito sobre tudo: futebol, política, economia, gastronomia. Eu acho que é uma estratégia errada. E entrevistas coletivas, atenção pessoal, entrevistas coletivas em ambientes externos são as mais desafiadoras para quem concede essas entrevistas. É. São as mais difíceis para as fontes. Para os jornalistas elas são ótimas, está o um embate ali, você pergunta, mas para quem vai conceder a entrevista é o pior no ambiente possível. Portanto, você vê que tem um
0: conteúdo aqui de exclusividade, um conteúdo feito para você com opiniões que são de especialistas, que conhecem muito bem o que é a comunicação e como se faz a comunicação. Eu só posso concluir dizendo que concordo plenamente. uma gestão de crise, uma área que é a minha especialidade, só se coloca o presidente de uma empresa, o CEO, ou no caso que nós estamos tratando, o presidente da República, em casos importantes. Essa fala não pode ser banalizada, como foi dito aqui. Portanto, preserve... Na sua instituição, aquele que tem a voz, que deve ser respeitado. Ele deve aparecer, ele deve se interagir com o seu público, seja o cliente, seja a população. Mas em momentos que realmente ele seja valorizado. Se não, banaliza. Ah, exatamente. Então pronto, estamos chegando, né? Acho que acabou. Agora, essa semana, temos o quê? Carnaval. Ah, carnaval! Então, quem vai para o carnaval, ótimo. Nós vamos estudar. Vamos lá, vamos lá, ver uns filmezinhos, é, descansar não. um pouquinho também, né? Desejamos um não, bom canal para vocês. bom carnaval um a todos. Muito obrigado pela audiência. Eu gostei do... <risos>